0: היי, שלום לכם, רן בן מתחנת ירח. זהו הפרק ה-32 של הפודקאסט, והנושא להיום הוא אתגרים בתרגול הרוחני. הוא מבוסס על שאלה שנשאלה על ידי מאזינה. האזנתי לפרק על שיפוט וביקורת, ואשמח לשמוע את דעתך בנושא שעלה לי מתוך הפרק הזה. אני מתרגל את חמלה וקבלה כלפי עצמי וכלפי הסובבים אותי. והורדה של שיפוט, ביקורת והאשמות. לצד התרגול הזה אני מרגישה שיש קשרים של חברויות שלא מתאימים לי, וזה מרגיש לי שיפוטי וביקורתי כלפי האדם, שאני לא רוצה להיות בחברות איתו. בנוסף, עכשיו אני בפרידה מבן הזוג שלי, וגם כאן אני מרגישה שאני שיפוטית וביקורתית כלפיו, כי יש קול בתוכי שאומר, זה לא מספיק נכון לי ומתאים לי. קשה לי להבין איך מתבוננים על העולם בעיניים טובות של חמלה ואהבה, וגם מחליטים מה לא מתאים לי מתוך איזשהו שיפוט. השאלה שלך היא נהדרת, כי היא מדגישה את חילוקי הדעות בתוך עצמנו, את הנפרדות, וכיצד הספק עולה ולא מאפשר הכרעה. כמעט כל אדם בעולם הזה, כך אני מאמין, יעיד כי תרגול של אהבה וחמלה כלפי הסובבים, הוא מבורח וחשוב, במיוחד בזמנים שבהם האינדיבידואל מועצם ויש פחות חמלה כלפי הסבל של האחר. ועדיין יש לשאול למה קיים צורך לתרגל קבלה וחמלה, ולמה הם לא מתקיימים כך במצבם הטבעי. והתשובה היא שכאשר מתקיימת חוויית נפרדות בעולם בין האדם לעצמו, הוא שוכח את מקורו וייעודו, והוא משליך את חוויית הנפרדות העצמית שהוא חווה על הסביבה שלו, וכך נוצרת הפרדה בין אני ואתה, בין אנחנו והם, וחוויית האחדות לא מתקיימת. ועדיין, ולמרות מה שנאמר, כל אחד מאיתנו בא לעולם הזה קודם כל עבור החוויה, הבחירה והייעוד שלו, כך שחוויית האינדיבידואל ומימושו היא הכרחית, על מנת שהאדם יוכל לקיים באופן מעשי, את בחירתו. זה נשמע כמו דיסוננס, והוא נובע מהפרשנות שאנחנו עושים בין העצמי לבין האחדות המלאה. האחדות המלאה יכולה להתקיים רק באנרגיית האם, במקור, והיא תתקיים כאשר כולנו נחזור אל אותו מקור לאחר שנסיים את שיעורנו. ובינתיים, הגעגוע שאנחנו חווים אל המקור ואחדותו גורם לנו להתנסות ברסיסי אחדות שמופיעים בחיינו דרך רצון להרמוניה במערכות יחסים. הרמוניה בין האדם לעצמו ובין האדם לסביבתו. ועדיין זו איננה אחדות מלאה, כי כל הכלים הארציים, השכל, הגוף והרגש, מערימים קשיים ומכשולים על האחדות הזאת בשל תפקידם ומטרתם, למקד אותנו על הבחירה שלנו. לעתים זה מתרחש גם דרך קשיים, וכאשר הבחירה שלנו מתנגשת עם הבחירה של האחר, נוצר קונפליקט, או שאנחנו מוצאים את עצמנו שאנחנו לא יודעים במה לבחור. ואז, בלב הסכסוך, נוצרת גם אכזבה מכך שרעיון האחדות uh, קורס. את האהבה, הקבלה והחמלה כדאי לאדם לתרגל ראשית כלפי עצמו, כי כאשר הקבלה והחמלה תעמיק בתוכו ותהיה נוכחת, היא תופץ לסביבה באופן טבעי ולא מאולץ. יחד עם זאת, ולמרות מה שנאמר, יש אנשים שקשה להם לקבל פרספקטיבה כזו על עצמם, ולתרגל משהו עבור עצמם, ונוח להם, ומתאים להם יותר, לעשות זאת דרך תרגול לאחרים. ולכן, מוטב לתרגל דרך האחרים, מלא לתרגל כלל. המשמעות של אהבה לעצמנו היא ידיעת העצמי. אנחנו אוהבים את מה שאנחנו רואים בעצמנו כאשר אנחנו מביטים באחר, כולל באותם חלקים שלא נעים לנו לראות. ומשמעות החמלה היא שאנחנו מקבלים, סולחים ומוקירים תודה לעצמנו על הדרך שאנחנו עושים. ומי שמתנהג כך לעצמו, יתנה כך גם כלפי האחרים, כי אנחנו מקבלים את ההפרות שקיימות ומתקיימות, ומבינים באמת, בלב, את המסע שבאנו לעשות כאן בעולם הזה. מסע מורכב שזקוק לאהבה, קבלה וחמלה עצמית. כל הניסיונות למגר את הגורמים שמפריעים לנו, להיפטר מהשיפוט, מהביקורת, מהוויכוחים והשפיטה, לצמצם את הרגש ולנסות לשלוט, הם הסבל עצמו, חלקים בתוך עצמנו, שקשה לנו לראות ולקבל בתוך עצמנו, שקשה לנו לקבל ולאהוב דרך המחשבה המוטעית לעתים, שרק עם היעלמותם מחיינו, תיווצר לכאורה האפשרות שנהיה מאושרים. אני ער לזה שרוב הגישות לנושא הזה שונות, והן ראויות ומבורכות כמובן, כי זה עולם של בחירה חופשית. ועדיין זהו פודקאסט עם מחשבות ורעיונות בלבד, ולא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. קיימת פה סוגיה ששואלת בתוך עצמה, ובתוך האדם עצמו, האם אפשר להוריד שיפוט. צריך לזכור שהשכל של האדם, בדרך כלל, הוא צד פיקח, כי הוא כלי שבא לעזור לנו בצד הפרקטי והמעשי של חיינו, והוא מביא שלל טיעונים למחשבה שלנו, שנשנים על ניסיון כאשר אדם לוקח על עצמו תרגול מכל סוג שהוא, בין אם הוא קבלה וחמלה, אהבה, או כושר גופני, או דיאטה, או רכישת סבלנות, או רדה של שיפוט, זה בא להדגיש ולחזק דבר מה בעצמנו. לרכוש לעצמנו יכולת מוכחת, מתוך רצון לקבע אותה, בימי נתפסת כחיובית בתוך עצמנו, או להיפטר ממנה. באם היא נתפסת uh, כשלילית, ולשחרר דבר מה שכרוך לעיתים בהתמכרות, באובססיה, בהרגלים מזיקים, ותמיד מסתתר מאחורי התרגול הזה דבר מה אחר. הכרה בכך שאני לא מקבל חלק מסוים בתוך עצמי. שאולי אינני בחמלה ואהבה, שאינני בכושר גופני, שאולי אני בעודף משקל, שאין לי סבלנות, שאני שיפוטי וביקורתי, והתרגול, מטרתו בסופו של דבר, לדעת רבים, היא להביא לתוצאה רצויה ושביעות רצון עצמית, שהיא בסופו של דבר הרגשה. הרגשה שאומרת, אני בחמלה, אני במשקל תקין, אני בקושר, אני סבלני, אינני שיפוטי וביקורתי כלפי עצמי וכלפי האחרים, כי אני מקבל ואוהב את עצמי, ובני אדם מתים על תוצאות. כי רבים חושבים שזו הדרך הנכונה לקבל ולאהוב את עצמם. כי זה מה שהשכל הפיקח מסביר, כשלמעשה ההישג האמיתי בתרגולים הללו ואחרים, הוא לא הפעולה עצמה, אלא האפשרות לשנות את ההרגשה שלי בתוך עצמי. ועדיין יש, ואולי יבואו כאלה שיגידו, שהדרך הטובה ביותר לשנות את ההרגשה שלך בעצמך, היא דרך תוצאות, יעדים והישגים. כך שאם אני לצורך הדוגמה בלבד שוקל 80 קילוגרם, אז אם אני אשקול 70, אז אחוש טוב יותר עם עצמי, ויהיה לכאורה גם יותר בריא, ובוודאי יותר קליל. אבל זה בדיוק השיפוט, כי זה מה שהשכל מסביר על פי ניסיון העבר. כששקלתי 70 קילוגרם, הרגשתי טוב יותר, ולכן המסקנה היא... שעליי לרדת במשקל עד שאגיע למשקל הזה, ואולי אסור לי לוותר על היעד הזה, כי זו המטרה. ועד שהמשקל לא יראה שבעים, לא אחוש uh, וארגיש uh, רווחה. וברור מראש, שגם אם ארגיש רווחה, מיד הקונפליקט יעבור לנושא האחר. איתור הסיבה שבגללה אינני מאושר. על פי הדוגמה הזו, בעולם המודעות המטרה היא לא לשקול בהכרח 80 או 70 קילוגרם, אלא להיות קשוב אל ההרגשה בתוכנו, מתוך ידיעה שביכולתנו לבקש לשנות אותה. אך על מנת לשנות אותה בתוכנו, עלינו לקבל ראשית את כל מה שמפריע לנו, לקבל את עצמי. ותמיד מסתתר דבר מה אחר. ולכן, בואו נניח לשם הדוגמה שהמניע לעלייה במשקל, היה צורך להרגיש מלאות כל הזמן, ובאופן רצוף, כי זה עוזר לכאורה להתגבר על תחושת דחק וחוסר. תחשבו על זה כמו על בטריה בטלפון הנייד שלכם. יש כאלה שעד שבטלפון שלהם לא נשאר 5% בטריה, הם לא מחברים אותו לחשמל טינה, ויש כאלה שהשתמשו בטלפון ממש מעט, וכבר ב-95% בטריה. מכניסים לטעינה, ואותו דבר עם אוכל ועם כל נושא אחר, כי בסופו של דבר זה עניין של הרגשה, שובע ורעב, מלאות וצמצום, ואלו הגדרות שמשתנות אצל כל אחת ואחת מאיתנו, על פי הנושא וההרגשה. הבעיה היא שהצורך להיות במלאות לאורך כל הזמן הוא צורך רגשי, והתוצאה לרדת במשקל אם מסקנה שכלית הגיונית, ואם השכל והרגש לא נמצאים בתיאום בתוך העצמי, אז זה למעשה מועצם המאבק ביניהם. לשם הדוגמה, הרגש רוצה הרחבה, והשכל דורש צמצום. הרגש צועק שהוא רעב, ורוצה להרגיש מלאות, למרות שאולי אכלתי לפני שעה. והשכל מנסה להביא את ניסיונו הפרקטי, שנשען בפעמים רבות על ניסיונם של אחרים, ולהציע לי תפריט, תרגול, דיאטה, ואולי לשלם על הנחיה כלשהי, על מנת שאהיה מחויב לתהליך. הרעיון בסופו של דבר, הוא לשנות את ההרגשה שלי, והדרך לעשות את זה, היא לשכנע את הרגש שלי, שרוצה מלאות, להסכים להצעתו של השכל לצמצום דווקא. או להסכים שההרגשה שלי בגוף, תהיה ריקה רוב הזמן. או שאמצא דרך לא לחייב את עצמי להרגשה של מלאות מתמשכת, או שאעביר את הצורך במלאות לנושא אחר. ואני שואל אתכם, למה שהרגש שלי יסכים לזה? הרגש הוא עצמאי, אוטומטי, הוא לא מקבל פקודות מאף אחד, והרבה פעמים הוא הולך נגד הבחירה של הנשמה, ובוודאי שכנגד השכל. השכל יכול להציע אין סוף תפריטים ודיאטות, הוא יכול לנסות לשלוט ולחייב את הרגש דרך חוקים, או דרך שיפוט וביקורת עצמית, על כל צורת מזון או חטיף מיותר שאני צורך, לכאורה, ובדרך כלל הרעיון האמיתי בא ללמד משמעת עצמית, ובאופן לא ספציפי בדוגמה הזו, זה מתורגל דרך המשקל והאוכל. אני אינני מתמודד ולא התמודדתי עם בעיות משקל אף פעם בחיי, אך אני מבין את הכאב ועוגמת הנפש של האחרים שכן מתמודדים עם הנושא. כאשר אדם כופה על עצמו משמעת עצמית לפרק זמן מסוים, זהו תרגול על מנת ללמוד משמעת עצמית ולא בהכרח על מנת לרדת במשקל, או להיות יותר סבלני, או לא להיות שיפוטי, או להיות בקושר גופני. כי כל הגורמים הללו הם למעשה אשליה. והנושא היחידי שמתקיים כאן, כמו בדוגמה, הוא חוסר האיזון שמתקיים בין הרגש והשכל, שאני מזכיר לכם שהחיבור והתיאום ביניהם זו האינטואיציה. הקונפליקט בין הרגש והשכל מייצר מאבק בין הצמצום וההרחבה, כשהשכל מנסה להכתיב משמעת עצמית וחוקים, והרגש צועק אני רעב, או אין לי כוח לרוץ, או שובר את כל החוקים וההרגלים שהאדם מנסה לקחת על עצמו. ולכן תשומת הלב צריכה להיות מכוונת אל המשמעת העצמית, אבל מבלי להזניח או להתעלם מהרגש, והרבה אנשים עושים דווקא הפוך, מחמירים את החוקים והמשמעת, ומתעלמים מצעקות הרגש, כי הם מבינים שלעיתים הוא משבש את התוכניות והיעדים. מצד שני, מי שילך רק עם הרגש וללא התבונה, יחווה הרבה פעמים כאוס והרגשה של הידרדרות, כי הרגש הוא בלתי צפוי, והוא מגיב באופן אוטומטי. אי אפשר לנהל אותו ללא מודעות נוכחת, ולכן פתרון הביניים יכול להיות מתן משקל אל ההרגשה שיש לי, כי בתוך התודעה יש קדימות להרגשה, והיא קודמת לרגש. הרגש מגיב אליה, ורק אחר כך אמורה להגיע המחשבה הפרקטית שמכילה בתוכה גם את השכל. אחרי ההסבר הזה, שאני מקווה שהוא ברור, אפשר לחזור לשאלה שלך שעוסקת במערכות יחסים. מתרגלת קבלה וחמלה שאנחנו תופסים אותם ככלים רוחניים, כשלמעשה הקבלה היא תוצר של יכולת ההכלה שלנו, ומידה שמתקיימת, או לא מתקיימת, בתוכנו. קבלה לא מדברת על נפח, אלא על יכולת ומסוגלות, בעת שזורמים אל החיים שלנו אירועים ומצבים, שבאים לבחון את העמידות והקבלה שלנו את עצמנו. וזה קורה על מנת לאשרר או לבחון את העמידות הזאת ואת יכולת ההכלה ביחס להתפתחות שלנו. כך שאם את מקבלת את עצמך על כל חלקייך, ניתן לומר שאת בקבלה עצמית, כי קיבלת גם את הצד הרוחני שלך וגם את הצד הארצי, ואולי איזנת ביניהם. התרגול שאת מבצעת הוא על מנת לקבל את עצמך כשאיתים מגיעים ויגיעו אירועים שיוצרים uh, קונפליקט פנימי. את מצפה מעצמך לקבל את כל הסובי והקיים, כך שאם את מנהלת מערכת יחסים עם חברים שלא מתאימים לך, אז זה מרגיש לך שיפוטי כלפי האדם שאת רוצה, סליחה על הביטוי, להעיף מחייך. שוב, חלק מעבודתנו בעולם הזה, היא לאזן בין הרוחני והארצי, כי האיזון ביניהם הוא ההגדרה של אדם מודע, כשהרצון הרוחני הוא לקבל את כל הקיים והסובב. אך החלק הארצי מביא לעתים אל החיים שלך אופציות ומפגשים, שהם לכאורה קשים או פחות מתאימים, על מנת שתיאלצי לקבל אותם, אחרת את לא באמת נחשבת בעיני עצמך, כאישה מודעת או רוחנית, או חומלת ואוהבת. ואת אולי מוכנה לבלוע כל צפרדע שעולם החומר יביא אלייך, כי אחרת לא תצליחי לחמול או לא להיות uh, שיפוטית, ואת uh, הרי מאוד רוצה ומשתוקקת להיות ברוחניות, בחמלה וקבלה, כי זה מה שאת מתרגלת. תשאלי את עצמך איך ייתכן שלא עומדת לרשותך ובתוכך זכות הסירוב כלפי אנשים ומצבים שלא מתאימים או נכונים. האם השימוש בזכות הסירוב הזו היא הודעה בפני עצמך שאין בך חמלה או קבלה? זכות הסירוב מעידה על חופש ועל חירות פנימית שמאפשרת לווסת ולסרב להצעות של עולם החומר, כי לעיתים אדם לא יודע מה הוא רוצה, ולכן עליו להתחיל את החיפוש שלו עם מה שהוא לא רוצה, ולדחות את כל הרעיונות הללו אבל זו דרך מייסרת שמעמיקה השיפוטיות, ועדיין צריך להתחיל מאיפשהו. צריך לבדוק את הדברים בשני הממדים, דרך הרגשות והשכל והגוף, וגם דרך הרוח. וגם אם את רוצה לחיות בחמלה ואהבה וקבלה, אסור לך להתעלם מהרגשות שיש לך, כי אחרת יהיה לך קשה ליצור התפתחות. לחיות בקבלה וחמלה, זה לא מצב אוטומטי של החלטה קבועה, אלא השקפת חיים ובחירה חופשית שאנחנו עושים כל הזמן מחדש, מול כל אירוע וכל סיטואציה או אדם, ואינך יכולה לשים את עצמך בתחתית סדר העדיפויות, כי אחרת רצונם של אחרים יהיה קודם לרצונך, וזה ישפיע בהכרח על יכולת הבחירה והמימוש שלך. ואז לא יהיה חופש, אלא תחושת כליאה, בדיוק כמו שאמרת בשאלה שלך. יש מערכות יחסים עם אחרים שאינני רוצה, אבל יש בי קול שאומר שזה שיפוטי לחשוב ככה. וסיפרת גם שאת בפרידה מבין הזוג שלך, וגם כאן את מרגישה שאת שיפוטית וביקורתית כלפיו, כי יש קול בתוכך שאומר, זה לא מספיק נכון לי ומתאים לי. הקול בתוכך שאומר, זה לא מספיק נכון לי ומתאים לי כלפי החברים או בן הזוג, זהו כל הרגש שלך, שלעולם אומר אמת, גם אם הוא מחפש להעצים את הדרמה ולהעמיק את הקונפליקט, וגם אם הוא הולך נגד הבחירה ומוביל לפירוק. הכל שאומר ומסביר שהגישה הזאת היא שיפוטית וביקורתית, לא לרצות לקבל את החברים שלך שאינך רוצה להיות בקשר איתם, או להיפרד מבן הזוג שלך, זהו כל השכל שלך, שמביא מסקנה הגיונית, שאולי מוטב לך לא לעזוב אותו ואותם, כי אחרת את לא במצב של חמלה וקבלה. ואני בטוח שלא רק את מבולבלת, אלא גם אולי רבים מאלו שמאזינים לנו. אז בואו ננסה לעשות סדר ולדייק את הדברים. מהשאלה שלך נובע שהמטרה היא לא לחיות בהכרח בקשר המתאים והנכון להתפתחות שלך בעת הזו, אלא לחיות במצב קבוע של קבלה, חמלה ואהבה מול כל מה שמגיע אלייך, כי זהו הרצון הרוחני שלך. אני מקווה שאת מסכימה עם זה. הרגש שלך כנראה מעלה טיעוני אמת שטוענים שחלק מהקשרים החברתיים ואולי גם בן הזוג, לא מתאימים, כי אמרת, אני מרגישה שזה לא נכון לי ומתאים לי. השכל בא ומסביר, שאם המטרה היא לחיות ולהיות בקבלה, אהבה וחמלה, אז זה לא משנה אם זה נכון לך או לא, כי את צריכה לקבל את uh, מה שיש, ואם את מוצאת שקשה לך, או שאת לא מסוגלת לקבל את זה, אז את uh, ממש uh, ביקורתית ושיפוטית. ואם את ביקורתית ושיפוטית, אז כנראה שאת כבר לא בחמלה, אהבה וקבלה כמו שרצית, ואולי לדעתך נכשלת במרכאות בתרגול. הבלבול שלך נובע כנראה מפרשנות לא נכונה, כפי שביטאת את זה בעצמך בשאלה שלך, כשאמרת, קשה לי להבין איך מתבוננים על העולם בעיניים טובות של חמלה ואהבה. וגם מחליטים מה לא מתאים לי מתוך איזשהו שיפוט. והתשובה היא שלא מתנים את החיים החברתיים או הזוגיים, באם קיים שיפוט או לא קיים, כי הסכמנו כך אני מקווה, שקבלה, אהבה וחמלה הם ראשית כלפי העצמי, והם אומרים ומבקשים לקבל את כל החלקים שבאים לידי ביטוי בתוכי, כולל אלו שלא נוח לי איתם, כמו שיפוט וביקורת. השכל והרגש הם לא תמיד כלים מובנים, והגבולות ביניהם לא תמיד ברורים לכל. אם את יודעת שיש סביבך אנשים שלא נוח לך להיות בקשר איתם, ואולי זה גם בן הזוג שלך, ויש קול שאומר שזה לא נכון לך, ואת מבינה כעת שזה הרגש, אז יש לך תחושה והרגשה שאת לא רוצה להיות לי וזו לא מחשבה רציונלית שזה לא משתלם לך להיות לי אדם. אם את מתעלמת מהקריאה הזו להתרחקות או לפרידה, כי את רוצה לקבל את כל הסובב באופן אוטומטי, או כהשקפת עולם רוחנית שאת מתרגלת, ואין פתח לבחון מה זה עושה לך בעולם ההרגשה, אז את למעשה מתעלמת מההרגשות שלך. ואם את מתעלמת מההרגשות שלך, אז מהי המשמעות האמיתית של האהבה והחמלה? אם את מתעלמת מרגשותייך כלפי עצמך, אז אולי תוכלי לעשות זאת גם כלפי האחרים, ואמרת וציינת שאת בפרידה, וצר לי על כך. אך פרידה זהו רגע של החלטה והשלמה, שלאחריו יש ביצוע, ואילו את מתארת את זה כתהליך שמבוסת על ידי דעה וחשיבה רציונלית שמסבירה שתהליך הפרידה שלך מבין הזוג שלך הוא שיפוטי וביקורתי כלפיו. תעצרי רגע לחשוב מהי המשמעות האמיתית של האהבה והחמלה והקבלה במקרה הזה. והתשובה היא שכדאי לקבל את העובדות ועדיין להיות באהבה וחמלה. כי להישאר בזוגיות הזאת או בחברות בגלל שאינך רוצה להיות שיפוטית וביקורתית, או בשל העובדה שאת רוצה לחיות דרך עיניים טובות של אהבה וחמלה, זה עלול אולי להוביל אותך בשלב כלשהו לתחושת מצור. כי את מגלה בתוך עצמך שהרגשות שלך משדרים על גל אחר לגמרי. כבר נאמר שהרגש הוא דובר אמת, והרבה פעמים הוא הולך כנגד הבחירה. ולכן, זה ברור שבחרת בן זוג שהתאים לזמן מה, אך כעת הרגש שלך הולך כנגד הבחירה הזו, וקורא לך אה, לחתוך את הקשר. והתרגום השכלי שלך, הוא שזה שיפוטי להרגיש ככה. ובכן, בוודאי שזה שיפוטי, כי כך הוא הרצון שלך, ובוודאי שזה יישמע שיפוטי, באם תשימי את עצמך סדר העדיפות של עצמך, כפי שצריך להיות, וכפי שצריך להתקיים. דעי שאפשר להיפרד ממישהו, גם מתוך אהבה וחמלה, מתוך מחשבה וידיעה שאולי הרגשות נסוגים בנוכחות המשותפת, והרי אין טוב ורע, וגם להיפרד, ניתן לעשות זאת בדרך מכבדת. הסיטואציה יכולה להיות כזאת שהרגש הולך נגד הבחירה שנעשתה, ורוצה להיפרד, כי זה לא מתאים לך ונכון לך. השכל מסביר שזה שיפוטי להרגיש ככה, ואין חמלה ואהבה כלפי הצד השני. אבל הבעיה היא שהשכל בכלל לא מבין מה זו אהבה וחמלה, כי אין לו יכולת השפעה עליהם, כי הם לא ערכי מחשבה, אלא תחושה. על מה כן יש לו השפעה? על צורת המחשבה והפרקטיקה. בעולם מעשה את בוחנת אולי אפשרויות, שבהם כן תוכלי להישאר בקשר, כי אז זהו מצב אוהב וחומל, אבל אז תישאר גם השיפוטיות, וכל עוד תישאר השיפוטיות, השכל ימשיך להשפיע, כי זה מה שמעניין אותו. להוביל, לכוון ולשלוט על הרגשות. אז אם את חווה את הפינג פונג הזה בתוך עצמך, דעי שהרגש והשכל מתקוטטים ביניהם, שכל צד צובר נקודות, עד אשר תחליטי למי יש קדימות. הרגש ימשיך כנראה לצעוק שזה לא מספיק לי ונכון לי, והשכל יעשה מניפולציה ויגיד שזה שיפוטיות. אבל צריך לזכור ששיפוטיות היא תכונה שהשכל יצר בעצמו. מערכות יחסים הם דבר מורכב, כי הן נשענות על רצון ותפיסת עולם, שלעיתים נוגעת באידיאליזציה, באשליה שבן או בת הזוג אמורים לספק לנו דבר מה. אנחנו עושים אין השלכות רגשיות ורציונליות, מודדים ומשווים, מבקרים ושופטים, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, בן או בת הזוג, או כל אדם אחר, הם מראה עבורנו, שתכליתה הראשונה היא למצוא שותף או שותפה למסע, על מנת שלא נצעד לבד בדרך. והתכלית השנייה, היא לספק השתקפות על מנת שנוכל להאיץ התפתחות בתוכנו, כך שאם לא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, אז תכלית המראה הזו היא לשקף את האופי של עצמנו, כך שאם אנחנו חיים באהבה, בקבלה ובחמלה, אז אנחנו אוהבים את עצמנו, כפי שאנחנו משתקפים דרך עיני בן או בת הזוג שלנו, או דרך עיני האחרים. ואם אנחנו לא אוהבים את מה שאנחנו רואים, אז אנחנו מחפשים את הסיבה שמפריע לנו לראות את עצמנו דרך עיני האהבה. אנחנו מנסים לפתור אותה, או להכחיש ולדחות אותה. לעתים זה הקצב שלנו ששונה, לעתים זו המיניות, התשוקה או המשיכה. לעתים אלו הרגלים בעייתיים, ותמיד זו התקשורת. התקשורת שלנו עם עצמנו שאולי משובשת, ואולי מבטאת את העימות התודעתי הפנימי בין השכל והרגש, כפי שמתקיים אצל רבים. נפרדות שלעתים מאיימת לקרוע את האישיות, כשכל צד דורשת תנאים אחרים, ואם קיים סכסוך בתוך האדם פנימה, כיצד בדיוק הוא יוכל לקיים קשר הרמוני עם המראה שמופיעה כבן או בת הזוג שלו. זה קשה, כי זה בדיוק בסיס הסבל, ולעיתים ההרגשה תהיה... איזושהי הרגשה של פשרה. כי לכאורה יש עוד תנאים לקיומו של קשר זוגי, ואלו תנאים שעטופים בפחדים של חוסר ביטחון, כלכלי ורגשי. המון דילמות, אין סוף תעתועים, כשכל פעם אנשים נעים אל הקצה האחר, ותולים תקוותם באירוע מכונן. בשינוי שאולי הופיע, שגם הוא תלוי לפעמים, באידיאליזציה של המציאות. והמציאות היחידה שמתקיימת בעולם הזה היא שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמך, ומראות שמשקפות לך אירועים ומצבים שרובם תעתוע חולף, או תכונות של אופי שקיים בך, ותמונות אלה מופיעות, דורשות, מבקשות ואולי מקבלות הכרה דרך הקבלה וההתייחסות שלנו אליהם. ואותה הכרה אומרת כי אנחנו בנויים על ניגודים, על פרדוקסים, על דבר אבי היפוכו, בתוך מערכת שדומה לעיתים לרכבת הרים בלונה פארק, עד אשר האדם מבין שעליו לעצור ולנשום אל המרכז של עצמו. לדעת את המרכז שלו ואת נקודות האיזון שלו ולתרגל אותה, כי זו למעשה ההכרה והקבלה של עצמו, שעם הזמן יכולה לקבל את ההרגשה שהוא אוהב חומל את עצמו ושהוא מאושר, ואז הוא יכול להתנהג כך אל אחרים, כי הוא בהודיה, והוא מבין ומוקיר את ההסכמה להיות מוקף במראות שכל מטרתן היא אותו במסעו. ללמוד דבר או שניים על עצמו ועל האופי שלו, ועצם ההתקדמות הזאת מעוררת תקווה. עצם ידיעת ההתפתחות היא המטרה האמיתית. ונכון, ישנם זמנים שבהם האדם שואף לנוח. הוא רוצה לפרוש מהמרוץ ולהשתרע תחת עץ רענן. להביט בשמיים ובעננים. להיות ולהרגיש בהאטה. לחוות את הסיפוק, התקווה, האהבה. לחיות בהרגשה שהכול קשורה ושהוא מעבר למאבק. ואם מזדמנת לכם תקופה שכזו, נצלו אותה במיטבה. אגרו כוחות ותתמלאו תקווה, אך אל תנסו לאחוז בהרגשה הזו, ולחייב אותה כהתניה שהמצב הזה יהיה קבוע. כי אנחנו משתנים כל הזמן, ותמיד אחרי תקופה כזו יגיע שלב של יישום שדורש התפתחות, וזו דורשת התמודדות נוספת ושינוי של הקצב. כי אנחנו נעים על פני עונות השנה, ומושפעים מתהליכי האטה וצמצום, הרחבה ותאוצה. יש זמנים לפעול, ויש זמנים לנוח, יש זמנים בהם נמצא האיזון בין הרגש והשכל, והם פועלים באופן מתואם, ואז האינטואיציה בשיאה, ויש זמנים שבהם יכולת ההכלה והקבלה יורדת, וקשה יותר לקבל סתירות פנימיות, ואז קשה להתבונן במראה. לעיתים גם רוצים להאט בתקופות האצה, ולהפך, להאיץ בתקופות האטה. ועדיין ותמיד, האדם יכול לנוח בתוך עצמו, באם הוא ידע ויכיר את המרכז של עצמו. הוא ידע שתמיד עומדת לרשותו הבחירה החופשית, והזכות לסרב, והוא גם יודע ולומד, להתרחק מאותם מראות שמבחינת התהליך שלו סיימו את דרכם. ואיך נדע כי מערכת היחסים שבחרנו נכונה לנו? תשובה פשוטה והיא, כל עוד מתקיימת בתוכנו הרגשת התפתחות. התרגול הרוחני הוא חשוב וחיוני שלנו, ובוודאי כאשר מתרגלים אהבה וחמלה. מוטב להימנע מניסיון לעקוף את שלב האיזון של התודעה שלנו, ההרגשה, הרגש והמחשבה, כי דווקא ההתעלמות מהם מעצימה את הקונפליקט בתוכנו, ואדם רוחני ומודע הוא אדם שמושרש היטב בקרקע ובעולם החומר, תודעתו מאוזנת, ועדיין רוחו נישאת אל על. היא יודעת וזוכרת המקור שממנה היא הגיעה, ואהביתה שוב. אדם כזה לא מודד ושופט את ההתקדמות שלו, וגם לא מתייחס אליה, אלא מפנה את ליבו אל התאום הפנימי, שהוא המקור האמיתי לאושר האפשרי בעולם הזה. אני מודה לכם מעומק הלב על התגובות שלכם. ועל השאלות שאתם מפנים אל הפודקאסט, כי ההתפתחות הרוחנית מקדמת את עצמה על ידי שאלות שהאדם שואל את עצמו. תמשיכו לשאול, לבקש הבהרות, להגיב כרצונכם ובמקום שמתאים לכם. אפשר ליצור קשר דרך אתר האינטרנט של הפודקאסט, תחנת ירח, בכתובת moonstation.coil, או בפייסבוק, רן בן ואשמח כמובן אם תשתפו את הפודקאסט. תודה גדולה ואוהבת לבני עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, תרגול נעים, ונתראה בפרק הבא.